0: Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode, très content de te retrouver aujourd'hui. Hier, on parlait euh, des Romains, on parlait de l'Empire Romain et de la gamification, parce qu'ils ont été pionniers, justement, euh, de la gamification. Si tu l'as pas écouté ce podcast, je t'invite à foncer, parce qu'il est vraiment, vraiment, vraiment très cool. Et aujourd'hui, euh, comme je le disais hier, j'ai envie d'aller explorer un petit peu certaines civilisations pour voir comment eux, ils se sont appropriés le jeu, comment euh, ils ont créé les prémices du jeu, parce que voilà, le jeu c'est quelque chose de vieux, c'est quelque chose d'ancien, euh, et, euh, et je suis curieux en fait d'aller explorer avec toi, tu vois, les, euh, les, la naissance en fait du jeu. Et aujourd'hui j'ai envie d'explorer les Égyptiens, j'ai envie d'aller voir un petit peu comment euh, en Égypte, euh, on pouvait retrouver du coup, de la gamification pour motiver, pour engager les citoyens euh, et pour faire de l'Empire égyptien. Alors, l'Egypte, je crois que ce n'était pas un empire. Je ne sais plus si on peut parler d'empire. Euh, Peut-être le royaume, euh, parce que voilà, Cléopâtre, c'était la reine d'Egypte, je crois. Je ne sais plus. J'avoue que je n'ai plus, euh, plus les notions. <rire> J'ai mal révisé mes cours d'histoire pour l'Egypte. Ce n'est pas un, un domaine que je maîtrise parfaitement. Mais bon, on va parler d'un domaine que je maîtrise vraiment, la gamification. Comment est-ce que l'Egypte... Euh, à utiliser, c'est approprié des dynamiques de gamification. Alors avant de commencer de parler de tout ça, euh, je t'invite à t'abonner au podcast, quelle que soit la plateforme sur laquelle tu es, il y a sûrement un petit bouton s'abonner quelque part et bien évidemment, si tu es sur YouTube, s'abonner et cliquer sur la petite cloche. Vous êtes nombreux euh, à ne pas l'avoir fait et c'est dommage, c'est dommage. Euh, en tout cas, il y a beaucoup de gens sur YouTube, ce que je voulais dire, c'est ça, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas abonnés mais qui regardent toutes les vidéos. Les gars, abonnez-vous, ça aide beaucoup, beaucoup, beaucoup la chaîne. Euh, moi, ça me motive aussi à faire des, 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 des épisodes toujours plus passionnants. Et, euh, et voilà, je pense que tout est dit. Ça fait deux minutes qu'on parle depuis, mais on va commencer un petit peu quand même sur les Égyptiens. Alors, les Égyptiens, civilisation quand même assez fascinante euh, de par ses, euh, ses, ses ouvrages, de par son architecture, de par ses, sa, sa mythologie aussi. Les dieux Égyptiens sont vraiment passionnants aussi. Euh, voilà, un, un, c'est une civilisation que je trouve vraiment passionnante. Et aujourd'hui, je vais te parler de trois euh, exemples que je trouve vraiment euh, cool de, euh, de gamification. Le premier, c'est le plus euh, large et pour, probablement le plus connu, c'est les monuments. Euh, les pyramides de Gizé, pyramides machin, euh, les, les tombeaux, les, les, tous, les, tous, tous les systèmes pharaoniques, etc. Voilà, ben, comme, comme on dit, les projets pharaoniques, les obélisques, etc et pas les obéliques, attention, ne pas se tromper, euh, bah, les Égyptiens ont construit des monuments complètement ultra-impressionnants. Euh, les pyramides, les temples, etc. Et ce qui se passe, c'est que ces monuments, euh, c'était avant toute chose euh, un travail collectif, un travail euh, de, de, de fourmis. Il y avait des milliers et des milliers de personnes qui ont bossé sur euh, les pyramides. Il y a également eu, je le dis quand même, c'est important, des milliers de morts <rire> sur les chantiers parce que ben il fait chaud parce que une pyramide c'est des millions de blocs de 4 tonnes à déplacer à la sueur de son front. Donc, ça fait pas mal de travail, surtout quand il s'agissait de les faire monter jusqu'en haut de la pyramide, voilà c'est un, un délire. Et donc l'idée c'est que ben, les Égyptiens ont quand même gamifié entre guillemets la construction de ces monuments. C'est à-dire que quand tu étais travailleur, alors je fais le distinguo entre les travailleurs, et les esclaves, il y avait beaucoup d'esclaves aussi, et eux n'avaient pas forcément accès euh, à, à, à ce que je vais te citer tout à l'heure. Là, je parle vraiment des travailleurs, ceux qui, étaient, euh, qui faisaient partie, entre guillemets, de la société euh, égyptienne. Voilà, c'est important de faire le, le, petit, le petit distinguo. Et ce qui se passe, c'est que bah, les travailleurs, en fait, étaient récompensés non pas avec euh, de l'argent, mais quand tu étais travailleur sur un monument tu pouvais avoir euh, tes rations alimentaires, tu pouvais avoir tes vêtements, tu pouvais avoir euh, ton logement, etc., etc. Et en fait, ce qui se passe, c'est que euh, ben, tu pouvais avoir ces récompenses seulement si l'objectif du jour était accompli, entre guillemets. C'est-à-dire que s'il fallait euh, aujourd'hui euh, faire euh, bouger au moins 100 pierres, euh, ben, si euh, tout le monde ne faisait bouger que 80 pierres, personne n'avait les récompenses. Par contre, si tout le monde arrivait à atteindre l'objectif des 100 pierres bah, tout le monde avait le droit à sa bouffe, ses fringues et son logement. Et donc, ce qui se passe, c'est que, euh, d'une manière bon, un peu perverse, je, je reconnais, euh, mais d'une manière un peu perverse, il y a une mécanique de gamification, parce qu'aujourd'hui, euh, c'est ce qu'on pourrait appeler des objectifs communautaires. Un objectif communautaire, c'est un objectif euh, qui a une récompense quand il est accompli, et qui va concerner tout le monde. Tout le monde a le même objectif communautaire. Et ça, en business, ça marche trop, trop, trop bien. C'est-à-dire que, par exemple, moi, c'est un truc que j'avais fait avec des clients. Euh, C'est-à-dire, j'avais euh, des, des clients qui voulaient créer des vidéos sur YouTube euh, et qui n'arrivaient pas forcément à bien se lancer et tout ça. Et je leur ai dit, bah, ce que vous faites, c'est que vous êtes euh, 3, 4, je ne sais plus combien, je crois que c'était 3, et je leur ai dit, bah, c'est simple, je vous donne une récompense si euh, vous faites 100 vidéos à vous trois et donc, qu'est-ce qui se passe bah, Les trois se sont battus pour faire le plus de vidéos possible, tu vois. Et ça, ça peut marcher aussi dans ton business. C'est-à-dire que tu peux te dire, mes clients, je vais leur fixer euh, un objectif, et si l'objectif est atteint, euh, je leur offre une récompense commune. Donc là, en l'occurrence, c'est de la bouffe, c'est un logement et c'est des vêtements. Euh, donc, c'est une question un peu de survie. C'est voilà, <rire> très à l'ancienne. Et euh, bah, toi, de ton côté, en fait, tu peux te dire « je vous fixe une récompense très stylée euh, » qui va tout simplement bah, vous, vous, vous gratifier du travail d'avoir accompli un objectif. Et cet objectif, ça peut être un, un objectif qui t'arrange toi. Par exemple, euh, si cette vidéo atteint euh, les 30 commentaires, il faut que ça soit quand même accessible dans la tête de tes, de tes clients, euh, si cette vidéo atteint les 30 commentaires, euh, alors je vous débloque, euh, je sais pas moi, une formation, une récompense, etc. Et tu peux rendre quelque chose de viral très facilement avec ces stratégies. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est en Égypte, les jeux de société. En Égypte, il y a eu une énorme variété de jeux de société qui ont été créés. Il euh, y a le Sénet, il y a le Méhen, il euh, y a le jeu royal dur, etc. Il y en a plein euh, pour divertir et surtout éduquer les citoyens. En fait, les jeux de société en Égypte, il faut savoir qu'ils ont été utilisés surtout pour enseigner des compétences. Il euh, y a la pensée critique, il y a la coopération, il y a la stratégie, il y a énormément de choses. Et les joueurs, en fait, ils pouvaient gagner des points euh, et des récompenses selon leur performance. Et ça encourageait leur engagement et leur participation. Donc là, tu vois les filons euh, assez grossiers de la gamification. Euh, une récompense pour une performance, tout simplement. C'est de la gamification pure et dure à travers le jeu de société. Et on voit aussi que, euh, bah, tout simplement, les jeux de société, donc les jeux sont un moyen d'éduquer. Et ça ne change pas aujourd'hui, c'est-à-dire que si tu crées des jeux pour éduquer tes clients, euh, bah, ils vont apprendre encore mieux parce qu'ils se seront amusés en apprenant. Troisième truc euh, de gamification dans l'Égypte ancienne, et c'est pour moi le plus stylé, euh, c'est les hiéroglyphes. Alors pas les hiéroglyphes en tant que tels, les hiéroglyphes pour ceux qui ne savent pas, je pense que quand même tu sais, mais si tu ne sais pas, un hiéroglyphe, en gros, c'est un, un, un espèce de... C'est un espèce de dessin euh, conceptuel voilà, pour représenter un objet, pour représenter une action, etc. C'est des prémices de l'écriture. Et en fait, les Égyptiens, ça on ne le sait pas forcément, du coup tu vas l'apprendre ici, je suis très content de te l'apprendre, euh, les Égyptiens ont développé un système de notation et de compréhension des hiéroglyphes. Et moi je trouve ça trop bien. Euh, par exemple, si tu pigeais que dalle aux hiéroglyphes, euh, tu avais un petit niveau. Tu avais une petite notation euh, de ta compréhension. Par contre, si tu étais genre euh, un, un grand sage, un putain d'expert en hiéroglyphes, euh, bah, tu avais une grande notation. Et en fait, ça te permettait euh, de, de développer euh, ton niveau de lecture, ton niveau d'écriture et ta transmission du savoir. Et c'est ça qui est assez ouf, en fait. C'est que les, les Égyptiens se sont dit, on va mettre des niveaux pour donner envie aux gens euh, de lire et d'apprendre à maîtriser les hiéroglyphes, à maîtriser nos codes de communication, littéralement, euh, pour que justement bah, on, tout notre peuple se cultive. en fait. Imagine aujourd'hui la forme que ça prendrait si on avait des niveaux euh, dans le monde de l'éducation, on avait des niveaux sur ton niveau de lecture, ton niveau d'écriture, ce genre de choses. Pas des notes, mais vraiment des niveaux avec des titres par exemple, genre petit élève, débutant, intermédiaire, professionnel, top niveau, maître ultime, tu vois. Tu pourrais gamifier, en fait, on pourrait imaginer des systèmes de gamification dans l'éducation aujourd'hui pour que les élèves, au lieu de se dire « j'en ai rien à foutre d'écrire comme un kikou », puissent se dire bah, « moi j'ai envie d'être le niveau au-dessus de mon pote, donc je vais apprendre ». Et il y aurait, je pense, des, des élèves qui vont tout simplement surperformer et devenir des vrais experts en fait. Euh, dans, dans, dans l'écriture, dans la compréhension de la lecture, etc. Et je pense que ça éviterait de ouf beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, d'illettrisme, de, 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 en fait. Parce qu'aujourd'hui, bah, en France, il euh, y a beaucoup d'abrutis, il hein, y, y a beaucoup de mongoliens, quoi. Euh, parce qu'ils bah, ne savent pas écrire, et surtout parce qu'ils s'en foutent, en fait, de savoir bien écrire. Ils s'en foutent, et c'est ça le problème. C'est que parce qu'ils s'en foutent, euh, bah, aujourd'hui, on est dans une société où on va valoriser Weden, Joule et Ayana Kamura et euh, on va dire, bah voilà, tous, les, tous les, les vrais auteurs, etc., tous les vrais artistes, on les écoute plus, euh, parce que bah, c'est des mots trop compliqués, on comprend rien, et on s'en bat les couilles, ça fait trop vieux. Et c'est ça le truc, en fait. C'est que les Égyptiens, ils avaient compris déjà, ils avaient déjà les clés pour euh, transmettre le savoir de génération en génération, chose que aujourd'hui, l'éducation nationale ne fait pas. Mais bon, je diverge un petit peu. Donc voilà, ça prouve que euh, même les Égyptiens ont su faire grandir leur société, ont su faire grandir euh, leur, 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 ouais, leur, leur société littéralement, leur civilisation, grâce à la gamification, en tout cas en très très grande partie. Moi, je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment trop cool. Donc voilà, c'est des, des domaines que tu peux utiliser dans euh, ton activité. Euh, apprendre par le jeu, apprendre par les niveaux. C'est un truc qu'on fait beaucoup en consulting. Euh, création d'un système de niveau pour tes clients, pour qu'ils bah, aient envie de monter... En gamme et obtenir des récompenses exclusives ça c'est super puissant il euh, y a beaucoup de gens qui parlent d'upsell de downsell etc moi j'utilise ça aussi mais d'une manière gamifiée c'est à dire que l'upsell j'ai plus besoin de proposer une offre c'est le client qui va me demander comment monter en niveau et après tu co-construis directement avec ton client et c'est tellement 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 plus puissant euh, quand le client s'investit dans ce qu'il va acheter chez toi donc voilà, on fait ça en consulting. Je te mettrai de toute façon les liens dans la description. Si tu veux en savoir un peu plus sur la gamification, je t'invite à commencer par mon livre euh, Entrepreneur du kiff qui est disponible sur Amazon. Je te mettrai également le lien dans la description. Ne t'inquiète pas. Sur ce, je t'invite encore une fois à t'abonner et je te dis à très très vite pour un prochain podcast. Salut!